0: Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos transmitiendo para ustedes un programa que les ayude a leer con mayores datos, con mayor profundidad los textos evangélicos que tenemos hoy. En el programa anterior comenzamos a incursionar en la Galilea donde Jesús vivió. Y continuaremos haciendo ese camino hasta llegar a los lugares y sitios donde Jesús estuvo, hizo sus milagros, compartió con la gente, predicó su palabra. Esperamos que todo esto les pueda ser útil y podamos colaborar para que ustedes comprendan mejor esos maravillosos textos que tenemos hoy y que a veces leemos de manera sino superficial sino con el enriquecimiento que podríamos tener conociendo lo que nos aportan los contextos y, la, y los estudios que se han hecho en primer lugar vamos a tratar de ubicar esa Galilea de Jesús dentro del amplio contexto de la historia. Hoy si ustedes quieren compartir algo con nosotros, hacer algún comentario, enriquecer lo que se dice, estamos abiertos todo el tiempo y suspenderemos lo que estamos hablando para poder compartir con ustedes. El celular es 319. 765-0646 319-765-0646 y el teléfono fijo es 601-746-0091
1: Vamos a, a comenzar de nuevo con preguntas. La pregunta de hoy ¿Cómo ubicar la Galilea de Jesús dentro del contexto amplio de la historia? La investigación sobre Galilea es una contribución importante para la mejor comprensión de la figura de Jesús, su familia y el cristianismo primitivo. Al igual que como lo hicimos con Judea, no nos centraremos únicamente en el momento en que Jesús vivió durante la tetrarquía de Herodes Antipas, sino que nos moveremos en un lapso un poco más amplio de unos 400 años atrás desde Alejandro Magno hasta Adriano. Esto nos permitirá conocer identidades étnicas diferentes y diversas influencias extranjeras en toda la región que repercuten definitivamente en la Galilea de Jesús. Con la ayuda de Sean Freyne, construiremos este aporte desde el punto de vista arqueológico. Este autor comenta que los intereses religiosos, tanto judíos como cristianos, han estado presentes en la Tierra Santa a la hora de identificar y explicar distintos yacimientos, pero las diferentes escuelas arqueológicas se interesan por cuestiones distintas. A la Escuela Arqueológica Israelí le importan mucho los indicios culturales y étnicos. Los arqueólogos americanos buscan indicadores sociales y económicos que les ayuden a trazar el perfil de un lugar determinado. En el caso de Galilea, ambos planteamientos son válidos. En el transcurso de las investigaciones, sus resultados son muy valiosos para avanzar en el conocimiento de los lugares vinculados al ministerio de Jesús. Freyne señala tres perspectivas indispensables al abordar el estudio de esta región con la ayuda de la arqueología. Hay tres cuestiones cruciales relacionadas con la Galilea de Jesús y que en mi opinión también se ven Considerablemente iluminadas por el estudio arqueológico de la región. Estas son las palabras de Freile. Son las siguientes. Primero, la extensión y naturaleza de la repercusión que tuvo la difusión de la cultura griega en toda la región. Segundo, la identificación de indicadores étnicos judíos en varios yacimientos. Y tercero, la índole cambiante. ...de las condiciones sociales y económicas durante el reinado herodiano.
0: Con respecto a la primera cuestión, es decir, a la influencia helénica en la región de Galilea... ...recordemos que desde el tiempo de Alejandro Magno entraron a Palestina paralelamente a la piedad legalista de la época... Influencias y aspiraciones helenistas. Esto ya lo hemos visto varias veces en toda la región, pero vamos a centrarnos en la Galilea. Este proceso se encontraba en pleno apogeo a comienzos del siglo segundo antes de Cristo. Gaza, donde están sucediendo estos tristes acontecimientos hoy. Por ejemplo, a partir de la conquista de Alejandro, era ya una guarnición macedónica llamada por Josefo Polis Helenis, ciudad helena o griega, que de acuerdo con los descubrimientos arqueológicos y como lo atestiguan sus monedas, había entablado relaciones comerciales con Grecia desde los tiempos prehelenísticos. En Acre, la posterior Ptolemaida, existía un emplazamiento comercial ya en tiempos de Demóstenes, en el año 384 al 322 a.C. Las monedas de Alejandro, del 356 al 323 a.C., acuñadas en esta región, son muy numerosas, su refundición con el nombre de Ptolemaida fue obra de Ptolomeo II Filadelfo, quien reinó desde el año 285, al, quien vivió desde el año 285 al 246 a.C. A estas ciudades costeras se le suman varias ciudades del interior, Samaria colonizada por Alejandro Magno, o más seguramente por Perdicas, general y hombre de confianza de Alejandro. Esitópolis, que aparece con nombre griego desde el siglo III a.C., y el santuario de Paneion, o Gruta del Pan, situado en las fuentes del Jordán. Se menciona al, al lado de Esitópolis en la época de Antíoco el Grande, en el año 128 a.C., la importante ciudad de Filoteria, en el lago de Genezaret, llevaba el nombre de una hermana de Ptolomeo II Filadelfo. Las ciudades de este, del este del Jordán, Hipos y Gadara, reciben siempre la denominación de Póleis Helenides, ciudades helenas. Pela y Dion son nombres de ciudades macedonias. La antigua capital de los amonitas con el nombre de Filadelfia fue helenizada por Ptolomeo II Filadelfo y el, seg y en el, y el segundo libro de los Macabeos en el capítulo 6, versículo 8 habla de la polis Helenides en las proximidades de Judea. Estos ejemplos nos sirven para confirmar que Galilea y Judea no escaparon a la influencia de las costumbres griegas y que la misma vida cotidiana exigía el estudio de la lengua griega, puesto que sin ella el comercio y las transacciones con otros países habrían resultado totalmente imposibles. El griego era la lengua universal. La influencia del helenismo en toda la Palestina a comienzos del siglo II de Cristo era ya muy considerable. A través de los principales protagonistas de la historia podemos comprender más claramente las influencias y el proceso que van dando lugar a lo que se vivió en la época de Jesús, Acuérdense que en Judea tomamos a todos estos personajes que van llevando de mano la historia y les íbamos contando cómo acontecía todo esto. Desde ese momento del siglo II a.C., al interior del pueblo judío, existían ya dos partidos totalmente claros. El de los helenistas. Y el de los piadosos, que le hemos hablado muchas veces, Asidai hoy en griego o Hasidim en hebreo. Estos eran los piadosos. Lo encontramos en el primer libro de los Macabeos 2.42 y 7.13. Este último partido, el de los Hasidim, vinculado a estaba al ideal de los escribas, como vimos ya en programas anteriores. Eran estos piadosos, ortodoxos, exagerados, que dieron eh, como herencia a los fariseos. También nos referimos al helenismo, cuya influencia crecía cada vez más en toda la población, Hecho que cambió rotundamente a consecuencia de la orden dada por Antíoco IV Epífanes, quien pretendiendo abolir totalmente el culto judío, como les dijimos en programas anteriores, e imponer los ritos griegos, logró todo lo contrario. El judaísmo desterró para siempre la influencia helena de dentro de su fe, es decir los judíos salvaron su fe de cualquier influencia eh, griega. Este no así de las costumbres, ni tampoco de la cultura, ni del comercio, pero de su fe lo desterraron para siempre. Este es el único ejemplo de una religión oriental capaz de resistir por la fuerza el influjo del helenismo. El templo que había sido profanado por los helenos fue purificado y reconstruido. La dedicación del templo completó la primera frase, fase de la rebelión macabea.
1: Todo lo anterior exige que construyamos un acercamiento al encuentro del judaísmo con la cultura griega, sin olvidar que Alejandro Magno soñó con una cultura universal, uniendo bajo sus poderosos, su poderoso reinado tres mundos muy diferentes, Macedonia, Grecia y Asia. Pero en el caso del judaísmo, debemos pensar más en una asimilación que en una imposición por parte de los conquistadores Por eso debemos hacer preguntarnos ¿Qué corrientes de la cultura judía fueron las que se acomodaron A la cosmovisión de los griegos aún antes de Alejandro? Para responder esta pregunta debemos acercarnos no solo a Judea sino principalmente a la historia de los judíos en la Galilea. Para ello, contamos con la valiosa contribución de los descubrimientos arqueológicos hechos durante los años del siglo pasado y este siglo. La denominación de Galilea de los gentiles no es un apelativo exclusivamente antiguo, sino que sigue vigente en muchas investigaciones modernas. Es evidente que la cultura griega permeó notablemente toda la región. Sin embargo, se puede afirmar que haya no. podido acabar... Que no se puede, perdón, no se puede afirmar que haya podido acabar con la identidad étnica o las creencias y prácticas religiosas de sus habitantes, si bien su influencia en la educación en la cultura, en el comercio, en las estructuras sociales y políticas y en las habilidades técnicas es muy amplia y la podemos conocer gracias a los aportes de la arqueología. Desde hace mucho tiempo se ha planteado el interrogante sobre la población de Galilea después de la caída del Reino del Norte ante los asirios entre los años 732 ...y 721 a.C. La arqueología ha descubierto que entre los siglos VII y V a.C. Hubo en esta región una evidente ruptura en el aspecto de los asentamientos encontrados... ...lo cual confirma lo que dicen los documentos asirios... ...sobre una gran devastación y deportación a gran escala de sus habitantes... Pero de manera diferente a lo que iba a suceder en Samaria, 12 años después, la Galilea no fue repoblada con personas no israelitas. Es más, las excavaciones realizadas en el Golán y en la Alta Galilea han demostrado que en el siglo IV hubo un gradual aumento de asentamientos cuyos pobladores vivían de acuerdo con las prácticas religiosas israelitas. Es muy probable que en Galilea existiera una población que podía ser una mezcla de personas que propugnaban por una ideología de separación de las costumbres helenísticas y otras que veían los beneficios que éste aportaba y estaban menos interesadas en mantener una frontera demasiado rígida. La cuestión es que ya para la época de Jesús esta división seguía vigente. Por eso es preciso preguntarnos dónde y cómo podemos ubicarlo en este contexto. Ante todo, hay que tener claro que Jesús era un creyente judío. Ahora bien, no podemos desconocer que muchos judíos de la diáspora se adaptaron en múltiples aspectos a la cultura griega y no hay por qué dudar que lo mismo pasara en Galilea. Hoy se hace necesario abandonar la noción de judaísmo y helenismo. Como dos fuerzas antagónicas, es preciso reflexionar sobre los indicadores étnicos más importantes que se han encontrado en Séforis, Jotapata y Gamala, lugares que según los evangelios, no estuvieron en el centro del ministerio de Jesús y donde se han encontrado las mikvets o tinajas, la piedra para los baños de purificación rituales, costumbres funerarias y ausencia de huesos de cerdo entre los restos de animales. Esto nos permite ver con claridad que en tiempos de Jesús, en estas ciudades de Galilea, vivían judíos practicantes, observantes de la ley, lo cual nos lleva a la segunda perspectiva. Si Jesús hubiera querido luchar por los ideales de estos judíos piadosos, ¿por qué no se hizo seguir de ellos y no buscó en primer lugar a estos piadosos radicales y separados, sino pescadores del lago de Genezaret, al llano de la Alta Galilea, mujeres y pecadores
0: es muy importante que nos hagamos esa pregunta porque fíjense ustedes que existiendo en toda la región de Galilea estaban viviendo muchos hasidim, estos judíos piadosos ricos, acomodados que tenían sus casas bonitas con estas tinajas de purificación para poder cumplir con todos los rituales, nuestro Señor no se acerca en primer lugar a ellos. No es que los excluya, pero no se acerca en primer lugar a ellos. Él busca aquellas personas excluidas de la sociedad, maltratadas. Busca pescadores sencillos, personas con la mente abierta sin prejuicios no pretendo dar a entender que Jesús excluyera a los judíos más observantes de la ley pero sí vemos que siente la necesidad de salir a buscar a los que más sufrían y a todos aquellos excluidos por las normas los celos y los odios de las autoridades recordemos que los ultrapraternos practicantes se hacían llamar separados Jesús es todo lo contrario integra, no excluye ni separa ciertamente salió de las fronteras políticas de Galilea y entró en el territorio de ciudades griegas su visión como la de muchos profetas de su pueblo anteriores a él propugnaba por la inclusión de los gentiles dentro del plan amoroso de Dios sin que por eso se encontrara menoscabada la conciencia que tenía de la elección especial de su pueblo Jesús conoce muy bien la misión de los judíos pero sus actitudes son muy distintas a las de sus contemporáneos como él, Abraham también anduvo por lugares habitados por diferentes grupos étnicos, entre los que se encontraban muchos enemigos. Pero cuando se encuentra ante el Dios que conduce su vida y sus caminos, comprende que su elección entraña responsabilidad y acogida hacia los demás y que el quebrantamiento de las leyes de hospitalidad es contrario a la voluntad divina. Fíjense que desde estos tiempos inmemoriales de Abraham, la hospitalidad juega un papel importantísimo dentro de la fe. El entorno cosmopolita dentro del cual Jesús vivió y el conocimiento profundo que poseía de la voluntad de Dios presente en la revelación le hicieron comprender que todos, no solamente los judíos, todos somos hijos del mismo Padre. Como vemos, con respecto a la segunda cuestión presentada por Freine, la identificación de los elementos étnicos judíos en varios yacimientos, debemos también prestar atención a los datos proporcionados por las excavaciones arqueológicas para poder describir la vida aldeana de Galilea las casas excavadas en la acrópolis de Céforis contaban con silos para el almacenamiento también se encontraron las mikvets o sea estas tinajas para las purificaciones que estas casas poseían como hemos mencionado estos hechos nos permiten afirmar que las casas construidas en piedra pertenecían a la élite de la población y debemos compararlas con las que se han encontrado en Cafarnaún, construidas con piedras de basalto sin labrar procedentes de aquella región. Estas casas de Cafarnaún eran mucho más sencillas y sin muchas instalaciones privadas. La sinagoga del siglo I que se encontró debajo de la que podemos apreciar hoy del periodo bizantino nos indica que a pesar de haber sido una construcción mucho más sencilla que las encontradas en otros lugares recientemente corresponde al significado de sinagoga, esto es lugar de reunión y revela que en Cafarnaún también vivía gente muy acomodada. En cuanto a la tercera perspectiva, la de la influencia herodiana en el tejido social y económico de Galilea, la arqueología también tiene mucho que ofrecer con los hallazgos de las excavaciones en Céforis. Flavio Josefo nos dice que Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, Convirtió a Céforis en el ornato de la Galilea Fundó cerca de ella otra ciudad magnífica, Tiberíades Llamada así en honor de Tiberio Obligó a gentes de todas partes a vivir en ella Y para lograrlo les ofreció parcelas de tierra Vemos pues cómo Herodes buscaba ganarse el favor Y la aprobación de sus patronos romanos en armonía con los descubrimientos arqueológicos se puede afirmar que Zéforis era una ciudad muy adelantada, tanto por su belleza arquitectónica como por su sistema económico y social muy novedoso para la época. Con seguridad tuvo influencia y repercusiones en las localidades cercanas como Nazaret, y muy seguramente José y Jesús trabajaron en ella. Las excavaciones de ciudades como Jotapata, Kirbet Canán y Kef Han Han Hanania y Nazaret permiten establecer comparaciones entre las costumbres de los centros urbanos y rurales así como el carácter cambiante de todas estas localidades en la época del Imperio Romano. Los hallazgos de monedas, cerámicas de las casas y de tipo comercial, pesas de plomo, estatuillas, inscripciones, etc., pueden orientarnos para conocer las leyes de oferta y demanda que funcionaban en toda la región y tuvieron una gran repercusión en la vida diaria de artesanos y campesinos.
1: Queremos ahora la siguiente pregunta: ¿Cómo se dividía la Galilea que Jesús conoció? ¿Dónde se desarrolló su misión en primer lugar? Galilea podía dividirse en tres zonas: la Galilea Alta, entre 600 y 1200 metros sobre el nivel del mar, la Baja Galilea, llena de colinas con alturas entre 100 y 600 metros y el valle o el entorno del lago de Genezaret. Galilea estaba conformada por contextos sociales y políticos diferentes. Por ejemplo, la región occidental del lago de Genezaret, donde se encontraban <coughs> las villas de los gentiles ricos, leales al imperio, eran extraordinariamente rica y fértil. Herodes Antipas, como hemos dicho, se esmeró en construir allí la bellísima ciudad de tevilíades en honor al emperador. Los evangelios no nos dicen que Jesús hubiera predicado en esta ciudad tampoco, menos mencionan a Céfolis. Nos habla de Nazaret, su vecina, y de Cafarnaún, situada en las riberas septentrionales del lago de Genezaret, donde Jesús vivió durante el tiempo de su vida pública. Mateo 9.1 Cafarnaún se encontraba en la frontera entre el territorio gobernado por Herodes Antipas y el de Filipo hecho que, no nos, que nos explica la presencia de una guarnición en aquella ciudad y de un puesto de impuestos como lo afirman los evangelios en Lucas 7 primeros siguientes y paralelos Marcos 2.14 Tyson comenta que las aduanas no se encontraban solo en las fronteras y que los recaudadores cobraban muchos impuestos, además de los peajes. También sostiene, como lo dice Marcos 2.13 y siguientes, sugiere una aduana situada fuera de la ciudad para el cobro de derechos de tránsito y de frontera. Por otra parte, en el Jesús histórico, Tyson y Mertz afirman que la frontera existió en Cafarnaún desde el año 4 a.C. hasta el 39 d.C. Es importante anotar que en esta ciudad se encontraba leví el recaudador de impuestos, a quien Jesús llamó para que lo siguiera. Las excavaciones arqueológicas realizadas hasta el momento en esta ciudad son verdaderamente sorprendentes de ellas hablaremos más adelante sobre esta privilegiada región Flavio Josefo nos hace un aporte bello y descriptivo que es digno de tenerse en cuenta
0: dice Flavio Josefo a lo largo del lago de Genesaret se extiende una tierra del mismo nombre, admirable por su belleza natural. Sus habitantes la cultivan en su totalidad. La bonanza del clima es además muy apropiada para toda clase de plantas. Los nogales, que en comparación con otros árboles necesitan un clima especialmente fresco, aquí abundan y florecen. Hay también palmeras que necesitan grandes calores. No muy lejos encontramos higueras y olivos que requieren un clima más templado. Se podría decir que la naturaleza se ha esforzado por reunir aquí en un solo lugar las espe especies más incompatibles o que las estaciones del año compiten en una noble lucha por hacer valer cada una sus derechos sobre la tierra. El suelo no solo produce los frutos más diversos, sino que se cuida de que durante mucho tiempo haya frutos maduros. Los más nobles de entre ellos, las uvas y los higos, se recogen sin interrupción durante diez meses. Las restantes frutas van madurando en el árbol a lo largo del año, porque además de la suavidad del clima, contribuyen a la fertilidad de esta tierra las aguas de una fuente que emana con fuerza. La gente del país le da el nombre de Cafarnaún. Fíjense ustedes la belleza del lugar escogido por nuestro Señor para vivir mientras duró su vida pública.
1: Galilea. Era una región agrícola. La brisa húmeda del mar, su clima suave y la fertilidad de su tierra hacían de ella una región exuberante y bella. Se cultivaba el trigo de gran calidad y también la cebada, un poco amarga con la que se hacía el pan de los pobres. Había muchos viñedos y se producía un vino de excelente calidad. También se cultivaban verduras y hortalizas. Prácticamente toda la población vivía del campo. Solamente en las grandes ciudades había gente que se ocupaba del gobierno, la administración, la recaudación de los impuestos y la vigilancia militar. En la región del lago de Genesaret, la pesca tenía mucha importancia.
0: Galilea estaba rodeada de repúblicas helenísticas por la costa mediterránea limitaba con las ciudades de Sidón, Tiro y Tolemaida al oeste con la Decápolis, esto quiere decir confederación de diez ciudades al sur con Samaría que separaba todo el territorio galileo de Judea Herodes Antipas promovió la cultura helenística en Galilea e hizo de Zéforis una ciudad judeo-helenística muy floreciente que competía con Tiberíades. Como se evidencia a través de los innumerables testimonios contenidos en los evangelios, Jesús vivió en este ambiente. Los textos, como hemos dicho, evitan referirse a estas dos ciudades porque Jesús ciertamente orientó principalmente su misión hacia otra gente presente en otras localidades menores, hacia los excluidos, como les decíamos, los enfermos, los pobres, los pecadores, sin excluir nunca a los gentiles. Sus viajes a las regiones paganas vecinas son interpretados por Marcos y Mateo, como su gran apertura a la gentilidad. Una vez dada esta panorámica, para introducirnos de un modo general al ambiente de Jesús, podemos plantear preguntas contextualizadas y precisas que nos ayudarán a conocer mejor este entorno. Sin ignorar en ningún momento el carácter profundamente teológico del mensaje evangélico, Debemos detenernos ahora en su fundamento histórico Esta manera de proceder no es extraña a la Biblia En la cual, en libros como, lo de los, como el de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel Encontramos experiencias personales entrelazadas con oráculos Que de esta forma construyen un único mensaje En los mismos evangelios se hallan vestigios de interés biográfico y aunque no estoy diciendo que sean una biografía dicho interés también lo encontramos en otros escritos cristianos si recordamos en este momento la formación de los evangelios que estudiamos detenidamente en el capítulo anterior y contemplamos el aporte de la fuente Q en Lucas 3, 3, 4, 1, 7, 1, 10, 13 al 15, 13 y 24, Hechos 10, 37 al 41, y si nos detenemos en las cartas de Pablo, 1 Corintios 11, 23 al 26, 15, 2, 4, Gálatas 4, 4, Romanos 1, 1 al 2, podemos ver su función pedagógica teológica y de propagación de la fe, unidas a una intención profundamente histórica. Nuestra fe no está desarraigada de la historia ni de la realidad. Al aceptar este hecho, no podemos ignorar en absoluto las numerosas pistas que nos ofrece el contexto histórico en el cual Jesús vivió, indispensable para acercarnos a Él y conocer mejor su ministerio y su mensaje.
1: Siguiendo con las preguntas, tenemos la siguiente. ¿Qué aportes en la comprensión y asimilación de los textos nos puede ofrecer el hecho de recorrer con Jesús los caminos de la región de Galilea? Si conocemos algo sobre los caminos que Jesús recorrió, sobre las calzadas y la organización de las comunicaciones en el momento en que vivió, podremos comprender mejor su caminar por todos aquellos poblados y ciudades recorridos en los cuales comunicó la llegada del reino de Dios, hizo milagros y señales, dejando una huella imborrable de sabiduría y de amor.
0: ¿Es posible saber algo sobre la manera como se viajaba en aquella época y cómo lo hizo el propio Jesús? Al respecto, en el libro Arqueología y Evangelios de Joaquín González Echegaray encontramos aportes importantes que incorporo en esta parte del trabajo pues nos ayudan a dar una respuesta. Los evangelios nos presentan a Jesús en permanentes viajes durante la totalidad de su vida pública. Visitó pueblos, ciudades y regiones anunciando la presencia del reino de Dios y haciendo el bien en todas partes a pesar de haber escogido a Cafarnaún como sitio de residencia partiendo y regresando allí durante los años que duró su misión atravesó y recorrió la totalidad del país lo vemos en Marcos 6.6 Mateo 4.23 Lucas 4.44 su vida toda fue un continuo dinamismo al cual quiso involucrar a quienes le seguían hasta tal punto que camino, seguimiento y caminar se convierten en la esencia de la identidad del cristiano. La historia y la arqueología nos pueden ayudar en la tarea de conocer algo sobre esos senderos de Palestina recorridos paso a paso por Jesús, en busca de un encuentro personal para comunicar a otros su camino y llevarlos al gran, gran encuentro con el Padre. En aquel momento, un viaje suponía unas cuantas jornadas. Los largos trayectos duraban varios meses e incluso años, cosa excepcional en aquella región durante la época de los romanos. Había riesgos y peligros, no solo en las travesías por mar como los afrontados por Pablo, sino también por tierra a causa de los ladrones y bandidos, de las inclemencias del clima, del desbordamiento de los ríos, de las enfermedades y de la escasez de posadas o lugares para poder comer y descansar. Ciertamente los viajes dentro de Palestina eran más cortos y no tan peligrosos, sin embargo, un viaje de Galilea a Jerusalén como los que Jesús hizo durante su vida pública e hicieron también sus padres y su familia muchas veces, suponía varias jornadas de camino. Había muchos salteadores que atracaban a los viajeros. Recordemos la parábola del buen samaritano, Lucas 10.30, en la cual Jesús presenta esta realidad. La forma más corriente de viajar era caminando, pero también existía la posibilidad de usar los carruajes de las caravanas, el caballo, los camellos y las literas. Los carros con caballos y mulas eran más usados para el comercio que para las personas. El transporte de carruajes se dificultaba por la calidad de los caminos e incluso en las rutas construidas en piedra por los romanos, el traqueteo resultaba desesperante. Los evangelios nos muestran a Jesús montado en un burro entrando a Jerusalén, Marcos 11.1.7, Mateo 21.1.7, Lucas 19, 29, 35, y Juan 12.14-15. El mismo Jesús nos habla de una cabalgadura en la parábola del buen samaritano, Lucas 10.34. Los evangelios no nos dicen nada sobre las literas llevadas por esclavos y exclusivas para la gente más rica. Jesús y sus discípulos viajaban a pie con muchísima frecuencia. Hay que advertir que por lo general los viajes se hacían en forma colectiva, en las ciudades y aldeas se anunciaba que determinada caravana partía para alguna región y los interesados podían adherirse. Cuando María y José peregrinan a Jerusalén con el niño, hacen parte de una caravana. Lucas 2, 41, 44 Juan, al hablarnos de los habitantes de la Baja Galilea, nos dice que en la fiesta de la Pascua o en la de los Tabernáculos, se dirigían a Jerusalén en caravanas. Juan 7, 8, 10. Los romanos se distinguieron como excepcionales ingenieros y arquitectos. Recordemos sus fortalezas, acueductos y maravillosas y extensas calzadas señalizadas con pollos de piedra en los que se marcaban los diferentes destinos y las distancias en leguas. Recuerden ustedes que la legua, legua, la medida, proviene del latín, leuga. Es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona a pie o a caballo puede recorrer durante una hora. Es decir, es una medida itineraria, del latín iter, camino, periodo de marcha. Las rutas más importantes contaban con la vigilancia de soldados romanos. Existían puestos para las herraduras de los caballos y también había mesones, como lo vemos en, la, en los discípulos de Maús. No sabemos cuántas de estas calzadas existirían en Palestina en el momento en que vivió Jesús. Seguramente no eran muchas, pero sí suficientes para conducir a los caminantes a las ciudades y poblados más importantes.
1: ¿Era la vía Maris o camino del mar? La ruta principal que atravesaba toda Palestina era la vía Maris. Su nombre tal vez se deba a una cita del Antiguo Testamento que parece referirse a ella en Isaías 8.23, compararlo con Mateo 4.15 o también pudo haber sido dado por los romanos, tan amigos de poner nombres a las grandes calzadas vía Apia, vía Augusta, vía Herculea, etc. Pero esta ruta existía muchos siglos antes de que los romanos llegaran a esas tierras. Era un camino que unía a, las más grandes, a los más grandes imperios de la antigüedad desde Egipto hasta Mesopotamia. Vía Malis, porque se encuentra muy cerca del mar Mediterráneo, evitando montañas, gargantas y desiertos a través de las llanuras costeras. La zona verde, habitada en medio de grandes desiertos, tenía la forma de una inmensa media luna, conocida como el creciente fértil. Los cuernos hacia abajo serían el Nilo, por un lado, y los ríos Tigris y Éufrates por otra, por otro. La parte central estaba conformada por Siria, y el sur de Turquía. Hacia el sur y en la zona externa se encuentran desiertos intransitables y en el cuerpo occidental de ese creciente verde se encuentra Palestina como eje de comunicación de todo el conjunto. González Chichagaray concluye de ahí la importancia estratégica de este país y el secular interés de egipcios, hititas, asirios, babilonios y persas por controlarlo a lo, largo, a lo largo de toda la historia.
0: El siguiente era el recorrido de la vía Maris. Viniendo desde Egipto pasaba por Rafia y por las importantes ciudades filisteas de Gad y Acarón. Llegaba a la plaza fuerte de Gezer al pie de la montaña y nudo clave de comunicaciones con esta y de ahí continuando hacia el norte atravesaba por el paso de Afec salvando la extensa zona pantanosa de Yarcón. Después se apartaba algo hacia el este para atravesar la cadena de montañas y colinas del Carmelo por el corredor de Meguido y de ahí acceder a la llanura de Yisrael o Esdrelón. Desde aquí, a través de la Baja Galilea, llegaba a las riberas norteñas del lago de Genezaret, atravesaba el Alto Jordán y así se introducía en las llanuras de Aurán, Camino de Damasco. Otro ramal partía del valle de Esdrelón hacia los puertos fenicios de Aco, Tiro y Sidón. El punto estratégico clave de todo el recor recorrido palestinense de esta ruta es sin duda Megido, donde se han dado las más importantes batallas. Precisamente en Megido fue donde cayó mortalmente herido el rey de Jerusalén Josías cuando trató de impedir el paso del ejército egipcio que marchaba contra los babilonios. Libro segundo de las crónicas 35-20-24, Segundo Reyes
1: 23-29-30. Sabemos que en la época del Antiguo Testamento la vía Maris no estaba empedrada, pero ya para la época de Augusto era una calzada. Contaba con ramas secundarias, tales como un camino paralelo más cercano a la costa, que unía las ciudades marítimas de Gaza, Ascalón, Ashdot, Yamnia y Jope o una desviación al norte que conducía a los puertos de Cesarea y Dora es interesante el hecho de que Jesús haya escogido como lugar de residencia durante su vida pública a Cafarnaún una pequeña, bellísima y sencilla ciudad de pescadores estratégicamente situada en las inmediaciones de la vía Maris, lo cual aseguraba el fácil acceso a otras regiones como Corazín, Bethsaida y la tetrarquía de Filipo. Algunas de ellas mencionadas explícitamente en los evangelios, en Mateo 11, 20 al 24, Lucas 10, del 13 al 15. De todas las regiones que atravesaba la vía Maris, Galilea, era la que contaba con el mayor número de judíos pero su labor evangelizadora es obvio que Jesús debió usar esta vía y que por ello contara con un lugar de residencia que le permitiera el fácil desplazamiento a otras regiones
0: de ahí podemos deducir también cómo nuestro señor se preocupó por difundir su mensaje él, él busca puntos estratégicos que le faciliten ese caminar lo que nos proponemos es caminar con él y que ustedes conozcan un poco esos caminos y esas predilecciones de Jesús y eso nos ayuda también a conocer un poco su manera de pensar y de ser y vivir un poco al lado de él todas estas experiencias Muchas gracias y hasta el próximo programa.